0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是2020年的12月2号早上5点5十分。这礼拜过得好吗？已经到了礼拜三的小周末了。那要跟大家提醒的是，天气会越来越冷哦，别忘了早上起来多加件外套，多喝杯热水，这样对身体醒脑，还有对身体的暖和是有帮助的。那我们今天要聊些什么呢？我们今天要聊一下，就是十二月五号开始上路的话，有哪些新的规定你应该要注意，以及就是谈一下最近实习发生的事情。上一次我们有介绍的是呃实习在中国大陆它的一个情况，那接下来我们要谈一下，在谈完那一集之后的这几天，那学生发生的一些事情，以及要聊一聊分享就是。呃，有一些管理学上的东西，但这有点硬啦。管理学上一些内容，那这个内容的话，呃，出自于就是十二月份的《经理人》杂志。那我们不多说，节目就这样开始喽。是首先的话要讲一下十二月份台湾新上路的一些规定，还有一些消息。那这个的话是二零二零年十一月三十号钜恒网的陈瑜晴的一篇报道，它是一个时事话题，标题题目是八场，呃八个场所没戴口罩将开罚，十二月新制防疫补助旅游还有。那个交通心智要一次看齐。好，那文章的一开头的话，就讲到说，在二零二零年底的话，还是新冠疫情相当严重，所以政府寄出了秋冬防疫专案，强化边境、社区安全，以及还有许多旅游的补助跟交通心智上路。首先的部分的话是防堵疫情肆虐，秋冬防疫专案启动。自十二月起启动秋冬防疫专案，那有三个大措施改变要实施到明年二月，所以要记住喽。这段时间是十二月、一月、二月这三个月要注意一下。首先，第一个，不论国籍，所有入境我国。机场或经我国转机旅客需配合显示出三日内的核酸检测阴性报告。交通部将督导各航空公司确实把关，所以这时候你要坐飞机出国的转机的都要有核酸检测。但是这其实有一个问题，就是啊，如果他转转转，就是一直在转机的那一种，那该怎么办呢？哦，这个我还蛮纳闷的。好。第二个的话，民众进进入这以下八大场所等八大场所需要强制佩戴口罩，违反者可罚三千元以上一万五以下罚锾。還记住了这八个地方，第一个是医疗照护，所以最常去，如果常去医院的，要注意一下，进去呃进出医院的话都要戴一下口罩哦。第二个的话是大众运输，所以坐公车、火车、高铁、捷运等等之类的都需要。第三个是生活消费，那这边的生活消费指的应该就是大卖场，所以只要进出大卖场的部分的话，可能都需要戴口罩。Maybe 可能像是全联、家乐福之类的，或者可能小到 Seven Eleven 全家。来尔富等等之类的，可能需要还有学习教育。那这边的学习教育的话，指的就是学校喽，指的就是学校，或者是补习班之类的。补习班之类的学习教育，只要是人多坐在一起学习的，可能都需要戴上口罩。观展、观赛、观展、观赛。这边的观展、观赛的话，可能牵扯到是美术馆、博物馆之类的。观赛的话，可能就是相关的比赛。休闲娱乐的话，只偏向是在休闲娱乐偏向在哪里？演唱会的部分哦。宗教祭祀的话，则是在庙宇拜拜的部分，或者是教堂祈祷礼拜的部分。恰公的话，则是政府机关单位，政府机关单位。所以十二月开始，这八大场所，你记得一定要戴口罩哦，戴口罩才能出门，这样就好啦。第三个就是指挥中心眼里四大措施加强采验，然后订定奖励指标，呼吁临床医师提高警觉，强化社区监控疑似个案的话就要通报或转介，同时请地方政府持续监督管辖医院。好，这个是防疫的部分要注意了。秋冬的话，除了新冠肺炎之外，那还有就是呃流感。其实流感的感冒症状跟新冠很像，很像，包括一般的感冒也是一样，所以要请你注意，只要你有感觉到就是有感冒症状的话，一定要干嘛？一定要戴起你的口罩，为了自己也为了他人的安全着想，所以请你一定要多戴口罩，多喝热水。那有问题的话，还是要去就医看医生哦。接下来的部分是旅游的部分，那旅游的话。台北加马购自由行团客接收会，为了抢救那因为新冠疫情已经惨到不能再惨的光光旅游事业，嗯，我就是读这个的好。台北市关船区寄出了补助优惠，自由行旅客平日平日是指周日到周四入住合作旅社，每房每晚可抵一千元，每个身份证字号限使用一次。好，这个有名额限制，请注意了。这个有名额限制，这个有名额限制，自十二月二十四日起上路，限量十万名。啊、呃，要注意一下哦。它是十二月二十四号起，限量十万名哦，限量十万名，每人每年啊、哦，不对不是每人每年，入住的旅客每房每晚。可折抵一千元，一个身份证字号只限一次。十二月二十四日起上路，限量十万名。然后团客的部分是何？从十二月到明年三月七号止，参加旅行团业者的包套行程，入住台北市合法旅宿业，于北市用一餐，每日至少造旁两处北市商圈、夜市、景点。每人可补助一千元，同样十辆啊，同样同样十万名，同样十万名。接下来啦是春节校庆专案，旅行业十二月推行成春节校庆专案，旅行业十二月推行成交通部公安局推出了春节书运校庆专案。将于明年二月八日起至十三日推出住宿优惠补助，先把笔记起来。好，二月八号到二月十三号推出住宿补助，对象为五十五岁以上的国民，适用范围是哦，好吧，北北极、桃及新竹县市。对象为五十五岁以上国民，适用范围是北北基桃及县市、新竹县市、竹、就是、米呃新竹县市。讲到没自己的东西就乱讲了哈。<笑>民众必须从其他县市搭大通交通捷运中心前往住宿，每房隔底一千五，最高补助六千。十二月一日起开始受理旅行业报名，十二月八日起旅行业陆续推出套装行程。好，所以这个部分是要跟大家讲的。那。对象是五十五岁以上国民，适用范围是北北基桃及新竹县市，意味着就是只要是台中、台南、高雄、彰化、诶、呃、台东、宜兰花莲 ，blah b l a 这些县市，只要是五十五岁以上的国民，就是你的爸爸妈妈啦，或者是 maybe 你有哥哥姐姐的已经到五十五岁以上国民的，去到北北基桃及新竹县市的话。搭往其他交通，呃，搭往大同交通工具前往住宿，每房可抵一千五，最高补助六千元。十二月一日开始受理旅行业报名，十二月八日起，旅行，业陆续推出套装行程，所以这个是要搭配旅行社哦，搭配旅行社。好，接下来的话，新交通限制上路，交通限制上路，这个是对有小孩的爸爸妈妈要特别注意了。接送未满七岁小孩，不限制临停三分钟。好，十二月起有三项交通新制商路，根据《道路交通管理处罚条例》，接送未满七岁儿童上下车临停，呃，临停的时候不受三分钟限制。交通部已与内政部政署共同制定了认定原则。这是第一个部分。啊、增定汽车装载货物脱落、掉落及危险物品责罚上限 9000， 提高至一万八。然后，另外交通违规案件局发的期限由三个月缩短为两个月。这有三条，这有三条要请大家多注意一下。第一条就是，呃，接送未满七岁儿童上下车。零停车不再受限三分钟限制，那他们已经有认定原则的部分了，认定原则的部分了，这是第一个。第二个，如果你的汽车装载货物脱落的话，罚则就是罚的那个钱是由九千提高至一万八。另外的话，交通违规举发的话的期限由三个月缩短为两个月，缩短为两个月，这是交通的部分。接下来的话是中高龄专法将上路，鼓励雇用高龄者。好，记住了，中高龄专法将上路，鼓励雇用高龄者。行政院拍板，中高龄还有就是高龄者就业促啊促进法，对。中高龄及高龄者就业出境法将于十二月四号上路，鼓励雇主雇佣高龄者的三大重点：第一个，明定雇主可与六十五岁以上的高龄劳工签订契约，增加雇佣意愿；第二个，针对留用六十五岁高龄劳工，若雇主续用百分之三至达法定退休的六十五岁以上劳工。不低于原薪资续聘六个月以上，雇主在前六个月每人每月可获得 1.3 万元的补助，第七到第十八个月的补助则提高至 1.5 万元。一点万元，明文规定哦，明文规范，雇主不得要求。或呃不得要求或受雇的中高龄者或高龄者直接或间接差别待遇，违者可处三十至一百五十万元，一百五十万元、啊。这个部分比较复杂一点，那我整个简单的就是说，呃中高龄及高龄就业法呃、啊、就业出境法将于十二月四号上路，那这个部分的话，它有三个重点，第一个明定雇主可以与六十五岁以上的高龄老公签订。工作契约，增加雇佣意愿。那如果就是针对留用六十五岁高龄以上，那雇主续用百分之三十以上的六十五岁以上劳工的话，而且你的薪水，薪水不低于原聘，续聘六个月以上的话，雇主可以在前六个月每人获得，记住是雇主哦，雇主前六个月每个月可获得每人一点三万元的补助。那七到十八个月的话，则补。提高到一点万元，一点万元。那明文规定的话，雇主不得就是有差别待遇。那如果发现有差别待遇的话，则是要罚三十到一百五十万元的罚款。好，这个是一开始要跟大家讲的实四话题，包括了防疫，包括了不住旅游，包括交通薪资的部分。那相关的内容的话，我会放在资讯栏这篇的文章的内容。要记住了，八大场所要戴口罩哦。到明年三月底为止，为止的话要罚三千元以上一万五千元以下。还有就是台北的购物自由行以及春节的校庆专案，十二月都有搭配的一个相关的内容，包括旅行社，包括补助的金额，以及就是。交通的部分，交通的部分的话，要记住了，三个以上的新制上路了，就是接送七岁以下的儿童不受三分钟的聆听限制。汽车装载那个货物脱落、掉落以及危险物品，只要罚就是变成一万八喽，变成一万八。那另外，交通违规举是呃，举发的案件的时间期限从三个月缩短成两个月。最后一个只是中高龄专法的一个上路鼓励。雇用高龄者，那相关的一个规定跟内容的话，呃，这篇文章我会放在资讯栏。好，那我们先休息一下，等一下再分享一下，就是有关于学生实习的一个状况，学生实习的一个状况以及我的感想心得。那我们先休息一下喽。欢迎回来。那再次提醒，就是呃， 12月1号起，出入八大场所应佩戴口罩。我们先补充一下这个，劝导不听者依法开罚 3,000 元以上一万五以下罚锾。这边的医疗照护指的是医疗诊所、照护中心等。大众运输的话，就是公车、客运、捷运跟铁路。那生活消费的话是百货商场、展场，还有超级市场等等哦。包括传统的超级市场，也许都要戴口罩了。学习教育的部分是图书馆、训练班、K 书中心等等。观展，呃，观展、观赛的话是电影院，也要戴口罩。音乐厅、体育馆。宗教祭祀的话就是寺庙、教会、礼拜等等。休闲娱乐的话就是 KTV、俱乐部、酒吧、舞厅。加工的话。哦，敲工的话都要带，包括银行、邮局各政府机关都要带。好，别忘了哦，不要跟自己的伙和包过不去。对，那接下来的部分是要跟大家分享一下，就是在前三天吧，应该算是前两天吧。呃，上一次有跟大家分享过，就是呃，实习在中国的这个高校的部分，其实是一个必要，而且是。应该说它是一个必要了，对必要的学分也是学生必须要去做的，不管是院上安排或者是自己寻找，最后就是要在回来的时候拿到雇主的一个实习证，就是要有一个实习证明，然后拿一个实习分数这样子。重点可能还要写一下，就是实习报告你这个实习的心得跟内容是什么？好。那我负责的学生九位的话，到现在为止大概已经差不多实习将近快满三个月，因为他们是九月去的。对，那现在的话就是十二月了，就是十一。对，那三个月的左右的时间，三个月左右的时间。那在前两天晚上，就是有一个女生，有一个女学生，就是同学啦，她就是传简讯给我，就说她。现在的脚上就是小腿跟大腿上有静脉曲张的一个现象，虽然不是很严重，但是他觉得越来越大片，然后呃觉得不适应，想要呃想要问我的意见，看怎么办。那我也想说，嗯，在酒店工作，只要你是站着工作的，哪怕是就是老师。护士，或是酒店，或者是一般的服务人员，如果要一直这样的工作的话，基本上都会出现静脉曲张的这种小小的病症。我说的它是一个病症哦，对。那它这个病症的话，如果就是有一点不可逆，有一点不可逆，因此就是只能去预防跟维持现状，所以我就是写了一些。呃，请同学可能要多休息啊，还有就是，就是去买一下那个就是弹力袜等等之类的，可以防止呃静脉曲张的产生。还有就是多休息，多按摩脚这样。那学生其实对于这个回答不是很满意，原因是因为他觉得他不知道这个是什么东西，然后以及他越来越多的。产的产生让他觉得心生恐惧，当然我也有些安抚他，所以这个其实，在任何的，就是比较久站或走动的工作上，其实都会有，对，都会有。嗯，那不不过他最后的一个反馈回来，就是他就觉得说，所有的酒店的主管啊，或者老师们都要跟他们讲说，就要。这个是一个很正常的现象，然后请他们要多担待、多留任。就算他们想要调离岗位、调离离开这个原本就是不想要在做原本实习的这个职位的时候，这个职位的时候，然后他们都被压下来。然后他可能就是情绪大爆发了吧？我觉得，他说从第一个月到了，因为他在西餐厅，他就在餐饮部啦。在西餐餐饮部的部分，第一个月就是脚趾头开始就有可能就是淤血啊，然后到现在没有好。那以及就是到现在三个月了，就是又静脉曲张的。他觉得主要就是在说他已经跟领导讲，就是呃这个是事情他都可以自己承受下来了。可是他觉得他现在忍不住了，他想要换单位，他想要换不用久站跟长久长走的一个工作。好。我们要先说明一下，就是学校安排学生去实习，其实也是要对学生有安全上的责任，安全上的责任，哪怕是现在在实习单位，那学生出的问题，其实也是学校要负责。对，当然实习单位也要负责，但是实习单位会帮学生买额外的意外险，但是整体的最终的负责人还是学校，还是学校。所以这时候轮到我在处理这件事的时候，我其实我蛮就是其实还蛮体谅同学的，因为他们都是大学毕呃，应该是说就是高中考上了之后，然后就是除非你就去有在外面做兼职打工，不然的话基本上没有什么样的一个工作经验。那第一次实习就要实习六个月，然后要面对西餐厅这么大的一个工作量，对他们来讲可能是一种冲击，对一种。没有说文化上的冲击，也不是，是一种就是，呃，认识社会的一种冲击吧。包括说要劳力，劳力，对，只能说劳力啦。然后有一点点劳心的状况，那、呃、造成他身体上的一个不适。那后续的话，其实学生打了，呃，打了蛮多回馈我的讯息。问题是，我真的有一点看不懂，他好像是。呃，学生有点生气，在说老师们或者是呃主管们就只会叫，就是叫我们多忍耐一点，但是却没有想到就是真的实际的方法。我知道，所以我最后就问他了一件事情，就是所以同学你现在想要做什么？就是你要的目的是你希望我们帮你换，就是调离职位呢，还是说你想要多休息呢？还是你有什么样其他的需求？你可以确定一点吗？因为。如果说就是我这样才能帮你跟酒店的人力资源部讲，还有跟学校做反应这件事情，那在讲这些的时候，他就我就跟他讲说，呃，他说他想要换岗位，他不想要在久站跟久坐的、呃，而就是久站跟常走动的一个岗位，他想要换。我说换岗位的话，有几个要件，第一点就是。呃，我们会把这个事情跟人力资源部讲，也会跟酒店，呃，就是跟学校讲。那酒店要怎么处理，我们没有办法管，呃、我们没有办法干预酒店的部分。你要调去哪个职位，酒店有没有缺，然后他的上班性质什么什么的之类的，是我们没有办法管。第二点就是院上有规定，学校规定是说，如果学生你真的要换岗位，你必须要开出医生证明说，说证明你现在的状况其实无法，就是无法再持续做这个工作，或者是说做这个工作之后，这个病因会因此而加重，因此你必须要换工作。OK， 那第三点就是我们不管不到，人力资源部什么时候要找你。就是找你约谈，然后包括说询问你的需求以及调岗的这件事情，学校是不会知道的，也不会知道你会去哪个部门，因为学生，我这时候就是感受到了学生有一件事情，就是他想要去像其他有的同学，他可能就是去的可能客服部，或者是说可能去财务部这样子，那。客服部的话，就是整天坐着，也没有说要整天坐着，但是就是要坐着，然后电话就是要一直有人接，这样，然后要必须要有夜班。对，虽然不用很累很辛苦，虽然虽然不是说真的体力上的劳累，但是劳心的部分比较重，而且会比较紧张。因此，就是我就说，那你考虑清楚再跟我说这样子，因为我必须要把你确定的一个反馈的内容。给到了人力资源部，给到了学校，让他们知道有这件事情的发生。因为我是负责的指导老师，所以我必须要做这件事情。那把这些要求跟条件讲完之后，学生都说他这两天休假，他去医院检查，然后看后续的结果怎么样再来做。学生说好，那我们就敬请期待这件事情后续的发展吧。过往的学生如果说在实习的过程当中遭遇到不我身体上的不适，基本上都会做，各位跟指导老师做反馈，这个是很正常的一件事情。那不管是现在，或者是以后，你真的实际工作的时候，其实也会遇到一些你可能会造成你身体伤害上的事情。但这个东西必须要自己去克服，不然你就是不要来做这份工作。嗯，对，这个是我的认知，就是你可以，你有决定权去。换掉你的工作，但是因为学生实习的部分，他的权利就会比较小。嗯、原因的原因是因为不可能让实习生随意乱换公司岗位工作，不然公司会乱掉，学校也会乱掉。对，所以不会随意，不会随意的更换。那除非真的是身体不适，或者是真的心里已经。呃，承受不了了这个事实，那才会做一个更换的动作，才会做一个动画的动作，所以我们就尽情期待后续的发展喽。我不知道它后续会怎么样 ，maybe 就没了吧 ，maybe 就没了吧。啊，已经讲完就已经二十几分钟了，原本要跟大家分享的是说。呃，管理上的一个群体内偏好，还有关系认同理论。不过这个东西，管理的东西，我们只好等下个礼拜再说。没有啦，等下一集再讲好了。那我们今天就这样喽。记住了，心智上路的部分，不要跟自己的荷包过不去。还有就是，尽情期待实习的后续发展吧。那我们下次见喽，拜拜。